0: Ich spreche mit euch über den Mord an Karina Holmer und eine kleine Content-Warnung. Es geht um Vergewaltigung und dieser Fall ist sehr grafisch. Als Karina den Lottoschein, der ihr Leben verändern soll, in der Hand hält, ist sie überglücklich. Auch wenn sie mit umgerechnet 1.500 Dollar keinen Jackpot oder Millionen gewonnen hat, ist es genau das Geld, was sie gerade braucht. Endlich kann sie sich nämlich den Flug in die USA leisten, ihr größter Traum, der schon bald zum Albtraum wird. Carina Holmer wächst in der ländlichen Idylle des kleinen schwedischen Ortes, Chilingarit auf, aber schon als Teenagerin träumt sie davon, die Welt zu bereisen und das kleine Örtchen hinter sich zu lassen. Als sie 1996 dann ihren Lottogewinn abholt, weiß sie ganz genau, wohin sie das Geld investieren will, ein One-Way-Ticket in die USA. Und in ihrer neuen Wunschheimat findet Carina einen Job als Au-pair in Dover, einer Vorstadt von Boston im Bundesstaat Massachusetts. Und sie beginnt, in einer gut situierten Familie zu arbeiten. Ihr Gastvater Frank ist Werbefotograf und ihre Gastmutter Susan arbeitet als Malerin und zusammen haben sie zwei Kinder, um die sich Carina unter der Woche kümmert. Die Au-pair-Familie gibt ihr ein gutes Zuhause, viel Freizeit, aber trotzdem scheint Carina ihr Abenteuer in den USA nicht zu erfüllen. In Briefen an die Familie in Schweden schreibt sie, dass die Arbeit anstrengend ist, dass sie nicht so ist, wie sie sich erhofft hätte und dass ihr etwas Schreckliches passiert sei. Aber sie geht nicht weiter darauf ein und auch ihren Freundeskreis in den USA, der vor allem aus anderen Au-pairs besteht, erzählt sie nicht, was vorgefallen ist. An ihren freien Wochenenden geht Karina gerne feiern sie treibt sich in den Bostoner Clubs rum und Frank, der als Fotograf in Boston arbeitet, besitzt dort ein großes Loft und an den Wochenenden darf Carina dort wohnen und mit ihrem Freundeskreis dort feiern und vortrinken. So auch am Freitag, den 21. Juni 1996. Carina hat einige Freunde und Freundinnen eingeladen, der Alkohol fließt, bevor sie sich dann am späten Abend entscheiden, in die Zanzibar zu gehen, einem damals beliebten Club in Boston. Obwohl Karina erst 20 und somit minderjährig ist, hat sie sich den Teenies in den USA angepasst. Sie hat einen gefälschten Ausweis und kommt somit ohne Probleme an Alkohol in Clubs und Bars. In der Sensibar fließt der Alkohol weiter und Karina ist zu diesem Zeitpunkt schon stark angetrunken, so sehr, dass sie auch ihren Freundeskreis aus den Augen verliert und allein durch den Club irrt. Aber die junge Schweden ist einige Stunden dort, sie tanzt, sie wird mehrfach von unterschiedlichen Leuten gesehen und gegen 3 Uhr muss dann ein Türsteher zu einem Notfall in die Damentoilette, eine Frau ist dort zusammengebrochen, es ist Karina. Sie ist so betrunken, dass sie sich nicht mehr auf den Beinen halten kann, weshalb sie nach draußen gebracht wird. Sie steht allein auf der Straße vor dem Club, niemand aus ihrem Freundeskreis hat mitbekommen, dass sie rausgeschmissen wurde. Und Carina irrt betrunken in der dunklen Nacht. Es gibt nach ihrem Rauswurf gegen 3 Uhr am frühen Morgen des 22. Junis 1996 noch gelegentliche Sichtung von Carina. Direkt nachdem sie den Club verlassen hat, wird sie in der Gasse neben der Sensibar gesehen. Sie scheint immer noch in feierlaune zu sein und tanzt mit einem Wohnungslosen. Ein weiterer Zeuge sagt, dass er Carina mit einem Mann gesehen habe, den er kennt. Herb, der in den Partykreisen Bostons bekannt ist, der sich und seinen Hund oft in Superman-Outfits kleidet, um Frauen kennenzulernen. Ein weiteres Au das mit Karina befreundet ist, sagt, dass die 20-jährige zu einem Fremden zur Afterhour gegangen ist. Andere Menschen sagen später gegenüber der Polizei, dass Karina in das Auto von einer Gruppe von Männern gestiegen ist. Ob sie freiwillig das tat oder gezwungen wurde, konnte allerdings nicht sicher festgestellt werden. Was sich in Karinas letzten Lebensstunden ereignet hat und mit wem sie unterwegs war, ist bis heute ein Rätsel. Nur eines ist gewiss. Karina wurde ermordet. Und das auf grausamste Weise. Am Morgen des 23. Junis 1996, zwei Tage nachdem Karina Holmer zum Feiern im Club aufgebrochen war, durchsucht ein Obdachloser einen Müllcontainer. Und in einem großen Müllsack sieht er plötzlich einen leblosen Arm. Der Bosner Polizei bietet sich bei der Untersuchung ein entsetzliches Bild. In dem Müllsack finden sie eine Leiche. Der Körper von Karina Holmer, der oberhalb des Hüftknochens durchtrennt ist. Der untere Teil ihrer Leiche fehlt. Bis heute. Sie wurde stranguliert. An den Handgelenken befinden sich Abdrücke von Fesseln. Karinas Leichnam wurde abgeschminkt und scheinbar gewaschen. Denn an Armen, Oberkörper und Gesicht sind kein Blut oder Schmutz. An ihrem Körper befinden sich keine Blutergüsse, Kratzer oder Anzeichen, dass sie sich gewehrt hat. Es ist ein Mord, der Boston in Angst versetzt, ein Fall, der in seiner Grausamkeit einmalig ist und mehr Fragen als Antworten offenbart. Es gibt viele Verdächtige in dem Fall, aber wirkliche Beweise scheint es trotz der Ermittlungen, die seit mehr als 25 Jahren andauern, nicht zu geben. Als erster rückt Herb in den Kreis der Verdächtigen die letzte nachweisliche Sichtung mit dem Karina gesehen wurde. Aber er hat ein lückenloses Alibi, nachdem er sich von Karina verabschiedet hatte, fuhr er nach Hause und wurde dabei von der Polizei angehalten. Und auch andere Leute aus dem Club und ihrem Freundeskreis werden befragt, aber niemand ist verdächtigt oder hätte ein Motiv, das schwedische Opfer zu töten. Die größte Frage, die sich die Polizei stellt, ist, warum Karinas Leichnam durchtrennt ist. Ihre Vermutung ist, dass ein Sexualverbrechen verschleiert werden sollte, möglicherweise wurde Carina vergewaltigt und so DNA oder Spermasporen vernichtet. Aber wer tut sowas? Wer ist nicht nur in der Lage, einen Menschen zu töten, sondern auch noch die Leiche fachmännisch zu durchteilen, sämtliche Spuren abzuwaschen und den unteren Teil für immer verschwinden zu lassen? Wer für das Verbrechen verantwortlich ist, scheint genau zu wissen, was er tut, und genau das feuert ein Gerücht an, das sich bis heute hält. Karinas Umfeld sagt aus, dass sie vor ihrem Mord eine Affäre mit einem Polizisten gehabt haben soll. Offiziell bestätigt ist das nicht. Aber es schürt viele Spekulationen. Ist der entsetzliche Mord von einem Polizisten begangen worden? Wird er von der Bostoner Polizei vielleicht geschützt? Schließlich wüsste er, wie man Spuren vernichtet und trotz des grausamen Verbrechens hat der Fall wenig öffentliche Aufmerksamkeit erfahren, weil die Polizei wenige Details zum Mord bekannt gegeben hat. Eine andere Theorie, warum Carinas Unterkörper abgetrennt wurde und verschwinden musste, ist die Möglichkeit, dass das Au-pair schwanger war. Als möglicher Verdächtiger rückt Frank, der Vater von Karinas au familie und ihr Arbeitgeber, in den Mittelpunkt, der auch kurzzeitig bei der Polizei als Verdächtiger gilt. Gab es einen Hintergedanken, weshalb Karina an den Wochenenden in seinem Bostoner Fotostudio bleiben durfte? Haben sie sich dort heimlich getroffen? Wurde Karina schwanger und er wollte seine Affäre mit dem au mit ihrem Mord verschleiern? meinte Carina die ungewollte Schwangerschaft oder gar eine Vergewaltigung, als sie ihrer Familie in Schweden schrieb, dass ihr etwas Schreckliches zugestoßen sei. Andere Au-Pairs, die bei der Familie gearbeitet haben, beschreiben ihn als unheimlich und seltsam und sowohl Frank als auch seine Frau Susan haben kein Alibi für die Mordnacht. Außerdem wird am Morgen, an dem Carinas Leiche gefunden wird, auch bei ihrer Au-Pair-Familie im Bostoner Vorort Dover der Notruf verständigt, eine Mülltonne auf ihrem Grundstück hat Feuer gefangen. Die Untersuchung der Asche auf menschliche Überreste ergibt keine Übereinstimmung und Beweise gegen ihre au familie gibt es nicht. Doch es gibt noch etwas Seltsames im Mordfall Carina Holmer: Die Parallelen zu Amerikas bekanntesten und erschreckendsten Court Case. Die Black Dahlia, Elizabeth Short, deren zerteilte Leiche 1947 in Los Angeles gefunden wurde und deren mysteriöser Fall weitaus mehr öffentliches Interesse bekommen hat als der Tod von Carina. Beide Leichen wurden auf ähnliche Weise zerteilt von jemandem, der mit der menschlichen Anatomie vertraut ist. Beide Leichen wurden nach dem Mord gewaschen und weisen Fesselspuren an den Handgelenken auf. Zu Elizabeth Short habe ich übrigens auch schon mal einen Beitrag gemacht. Und auch die Vita der beiden jungen Frauen scheint einige Übereinstimmung zu haben. Elizabeth Short ist in Boston aufgewachsen, der Stadt, in der Carina 49 Jahre später ermordet wurde. Doch für die Suche nach dem großen Abenteuer verlässt Elizabeth die Stadt und zieht nach Los Angeles, um ihren großen Traum näher zu kommen, denn sie will Schauspielerin werden. Traurige Berühmtheit erlangt sie allerdings erst nach ihrem Tod. Und auch Karina hat ihre Heimat Schweden voller Träume verlassen und in Boston scheinbar nicht das Glück gefunden, dass sie es sich so von den USA erhofft hatte. Zumindest lassen das die Briefe an ihre Familie vermuten. Dass Karina Holmer und Elizabeth Short von demselben Mörder getötet wurden, schließt die Polizei aus. Schließlich liegen 49 Jahre zwischen den beiden Taten. Und es gibt auch deutliche Unterschiede, die eher darauf hindeuten, dass es sich... Um einen Nachahmer handelt. Die Zerteilung des schwedischen Au pairs scheint zweckmäßig zu sein, entweder um eine mögliche Schwangerschaft oder um DNA-Spuren einer Vergewaltigung verschwinden zu lassen. Carinas Körper wurde außerdem in einen Müllcontainer entsorgt, Elizabeth Shorts Leiche hingegen regelrecht zur Schau gestellt. Ihr nackter, zerteilter Körper wurde in einem Wohngebiet in Hollywood gefunden und zusätzlich noch verstümmelt. Eine ihrer Brüste wurde entfernt und nie gefunden und ihr Mörder hat ihr die Mundwinkel eingeschnitten, was einem unheimlichen Lächeln gleicht. Und auch wenn die Polizei der Verbindung zur Black Dahlia nicht nachgeht, thematisieren vor allem die Medien immer wieder die Parallelen zwischen Carina und Elizabeth. Und vor allem die Frage, warum der entsetzliche Mord von Elizabeth Short weltweit so viel mehr mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, als ein fast identischer 49 Jahre später. Als sich letztes Jahr der Mord an Carina Holmer zum 25. Mal jährt, bitten Polizei und Staatsanwaltschaft erneut um Hinweise. Seit mittlerweile mehr als 25 Jahren haben sie den Fall nicht geschlossen und sind weiterhin Hinweisen von Partygästen aus dem Club nachgegangen. Denn immer noch ist die Hoffnung groß, dass sie eines Tages einen bahnbrechenden Beweis finden, der sie zu Carinas Mörder führt. Aber mit jedem Jahr, das verstreicht, wissen sie, dass die Wahrscheinlichkeit immer geringer wird.